0: Les cours du Collège de France, Chimie des processus biologiques, Marc Fontcave. Bonjour euh, tout le monde. Euh, nous continuons donc euh, ce voyage à travers ces, ces nouveaux cofacteurs métalliques que j'essaye de vous faire découvrir, des, des résultats donc, récents, avec des, des découvertes donc, de, de systèmes enzymatiques qui comportent des cofacteurs métalliques étonnants, nouveaux et qui euh, évidemment demandent toujours plus de caractérisation. Et bon, Je ne vais pas très vite, je pensais avoir fini sur euh, les cofacteurs organométalliques et je voudrais en, euh, parler encore d'un autre exemple. Donc à nouveau, quand je parle de cofacteurs organométalliques, je parle de ces systèmes que j'ai déjà présenté. C'est une euh, dia que j'ai présentée la dernière fois auquel rajouté, à laquelle j'ai rajouté euh, ce site métallique euh, <coughs> que j'ai détaillé, euh, qui est le site métallique d'une hydrogénase à fer. Euh, donc organométallique, c'est-à-dire qui implique, pour simplifier, des liaisons métal-carbone. Et donc euh, voilà un certain nombre d'exemples. Je, je n'y reviens pas. Euh, ceux qui... Euh, <coughs> n'ont pas assisté au cours précédent, peuvent y revenir. Et ceci était donc le dernier exemple d'un nouveau cofacteur organométallique qui a été découvert dans une protéine, dans une enzyme, avec, vous voyez, ces liaisons fer carbonyle et fer-carbone d'un groupement formile, ici, sur ce ligand pyridinol. <rire> Une découverte tout à fait intéressante et récente aussi, c'est un cofacteur à base de nickel qui a été découvert, vous voyez, il y a quelques années, en 2015. C'est un cofacteur qui appartient à une enzyme qui s'appelle la lactate racémase, l'AR, qui catalyse, vous voyez, cette réaction d'interconversion entre un isomère L et un isomère D du lactate, c'est assez intéressant de voir que cet exemple où un cofacteur nouveau organométallique a été en particulier découvert grâce notamment à une combinaison de méthodes spectroscopiques, cristallographiques et Très spécifiquement, euh, lorsque cette protéine a été cristallisée, euh, une densité électronique est apparue euh, dans le site actif. Et vous voyez, à partir d'une densité électronique, hein, construire un, une structure moléculaire, ce n'est pas évident. Euh, C'est pourtant ce qui a été fait dans ce travail, vous voyez, qui a été publié dans Science en 2015. Évidemment, il n'y a pas que la densité électronique, parce que vous comprenez bien que... On peut y mettre des tas de choses dedans. Mais euh, il y a eu aussi un très gros travail de spectrométrie de masse. Euh, et en tout cas, le résultat, c'est que euh, euh, dans cette enzyme, on a ce cofacteur euh, tout à fait particulier avec un ligand qui est un pyridinium, vous voyez, euh, mononucléotide, euh, qui a euh, euh, deux fonctions Souffrait un thio carboxylate et un thio acétamide parce que euh, ici vous avez un lien avec la protéine grâce à une lysine, vous voyez cette lysine 100, 184 ici qui euh, crée un lien avec le ligand organique pour faire cette, ce, 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 à travers ce lien thio acétamide. Et euh, l'atome métallique est un atome de nickel. Il n'y a pas énormément de métallo-enzymes à nickel, il y en a quelques-unes, la plus connue étant l'uréase, mais vous avez vu qu'il y a des hydrogénases qui contiennent des atomes de nickel, il y a des CO des hydrogénases qui contiennent des atomes de nickel, mais disons qu'il n'y a pas un très grand nombre d'enzymes à nickel, en voilà donc une nouvelle et vous avez donc, voilà pourquoi on définit ce cofacteur comme un cofacteur organométallique, parce que vous avez une liaison nickel-carbone avec ce groupement phényl. Et voilà, on va appeler ce cofacteur NPN, c'est comme ça qu'on l'appelle depuis dans la littérature, nickel pincer nucléotide Alors pincer, parce que, vous voyez, j'y reviendrai tout à l'heure, ce type de ligand tridentate, euh, qui accroche le métal par euh, cette pince, hein, c'est une sorte de pince. Hein, vous voyez ici. Euh, euh, <coughs> eh bien, c'est un mode de coordination qui est assez connu en, en chimie, et vous allez voir ça euh, tout à l'heure. À partir de là, on peut comprendre la, la chimie de, de ces systèmes. Et ce qui est très très important, c'est euh, euh, et ça, ça a été montré aussi par. Euh, mutagénèse dirigée, c'est l'importance de deux histidines vous voyez, qui sont euh, très proches de, euh, de, du, 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 du cofacteur métallique. À nouveau, vous voyez la lysine qui accroche le ligand organique. Euh, vous voyez, cette histidine euh, 174, euh, ici, et l'histidine 108. Donc, vous voyez, le cofacteur est entre ces deux histidines qui vont jouer un rôle dans, la, dans le mécanisme enzymatique. Alors, il y, y a plusieurs. Euh, euh, bon, plusieurs. Il y a des discussions sur la façon dont le mécanisme est mis, mis en œuvre. Vous voyez, lorsque vous avez un, un pyridinium ici, euh, ça fait penser, pen, penser un peu à la chimie du, du NADH ou du NADPH. Euh, qui participent à des transferts d'hydrure et c'est effectivement ce qui est proposé ici où vous avez une histidine qui arrache un, un proton euh, du lactate euh, et vous avez un départ d'un hydrure donc premier mécanisme qui est proposé euh, euh, la driving force c'est le fait que vous avez un groupe euh, pyridinium qui est très attracteur d'électrons, donc l'hydrure attaque ce carbone et par délocalisation euh, vous avez la formation, enfin vous avez neutralisation de cette charge et vous avez une sorte d'intermédiaire ici où ce carbone devient sp3 euh, et en maintenant la, la liaison avec le nickel et ensuite cette hydrure euh, qui, vous voyez, qui était partie à gauche, sur la partie gauche de la molécule attaque sur la partie droite euh, avec l'assistance d'un proton qui est fourni par l'histidine qui est de l'autre côté. Voilà. Ce n'est pas de la chimie très très compliquée mais c'est un mécanisme. Bon, il y a beaucoup de débats et en particulier, dans, vous voyez c'est des choses récentes là aussi, euh, il, il est possible que euh, le nickel intervienne comme, euh, comme site de fixation de l'hydrure euh, à travers un mécanisme qui ressemble un peu à ça, euh, euh, des protonations et départ de l'hydrure, mais qui vient se fixer sur l'atome de nickel, euh, moyennant que ici on ait une liaison nickel-histidine. Oui, j'ai oublié de mentionner que vous avez une troisième histidine qui joue un rôle très important, puisque c'est un ligand, c'est le quatrième ligand du nickel. Et... Euh, <coughs> Et une fois que vous avez ce, ce, cette hydrure, également assistée par le retour de l'histidine, vous avez le même mécanisme d'attaque de l'hydrure de l'autre côté de l'acétone, et vous faites l'isomérisation euh, du substrat. Voilà. Comme vous l'avez vu, et j'essaye de le montrer le, le plus souvent, c'est que chaque fois qu'on découvre un nouveau cofacteur métallique, arrive une nouvelle question, qui est comment est synthétisé ce cofacteur métallique. Et ça, c'est aussi une question... Une question clé de toute la chimie bio-inorganique, c'est la biosynthèse des, des cofacteurs métalliques qui implique à la fois des synthèses organiques, parce que les ligands sont, sont nouveaux, donc euh, évidemment il y a toute une série de gènes qui sont impliqués dans la biosynthèse du ligand, et par ailleurs, évidemment, toute la question du métabolisme du métal, puisque à un moment donné, il faut que euh, l'atome métallique soit délivré spécifiquement euh, à, à la cible euh, protéique, et ceci passe le plus souvent, c'est des choses qui sont encore assez mal connues, ceci passe le plus souvent par un système protéique qui spécifiquement collecte l'atome de métallique et le délivre spécifiquement à la cible. Bon, euh, ça, vous voyez là aussi, à travers une suite de travaux qui se sont étalés durant les dernières années, la question de la biosynthèse du cofacteur métallique NPN, et pas encore très bien euh, comprise. Mais ce qui est établi, c'est que le précurseur du cofacteur, c'est cette molécule, NaAD, nicotinique acide adénine dinucléotide. Où vous voyez ici apparaître le nucléotide, euh, le pyridinium, et vous avez une, une fonction euh, carboxylate. Vous avez une première enzyme qui fait une carboxylation de ce noyau aromatique. Et ensuite, vous avez un système enzymatique qui s'appelle l'ARE. Qui introduit des atomes de soufre sous la forme de thiocarboxylate. Entre-temps, ici, vous, avez, vous êtes aperçu qu'il y a une hydrolyse, ici, de, de ce, cette adénine dinucléotide pour laisser ce, ce nucléotide-là. Une fois que vous avez cette sulfuration, eh bien, vous avez l'introduction de l'atome de nickel par cette protéine, l'ARC. Donc, vous avez de façon intermédiaire ce. Euh, ce cofacteur NPN qui est ensuite introduit dans la, dans la protéine. Juste un mot pour dire que j'ai déjà fait cette remarque à plusieurs reprises. C'est toujours assez intéressant et fascinant de, de découvrir des systèmes enzymatiques, des, des nouveaux cofacteurs, et de s'apercevoir que les chimistes en avaient fait la synthèse et les avaient étudiés bien avant. Euh, la dernière fois, j'avais parlé d'un cluster fer-soufre, euh, je crois que c'était un 8-fer-9-soufre. Richard Holm avait synthétisé 20 ans avant et qui est présent de, dans, dans une protéine. Ici, c'est exactement le cas, c'est-à-dire que vous voyez, cette, cette chimie des complexes pincer euh, métalliques, euh, elle est connue depuis très très longtemps. Je, je vous invite, vous voyez ici, il y a eu un article de revue sur la chimie de ces, euh, ces complexes-là. Et Bob Crabtree est un des, des grands noms de, de ce domaine. Et euh, vous voyez qu'il y a une très grande quantité de complexes qui ont été étudiés pour, euh, euh, à travers toutes sortes de structures. Ici, je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, euh, avec une structure de ce type-là, vous avez un très grand nombre de possibilités de de modifier la structure électronique et les propriétés stériques du ligand de sorte que vous pouvez contrôler la réactivité du, du, du catalyseur. Enfin, je dis du catalyseur parce que le plus souvent ces complexes sont utilisés pour faire de la catalyse. Donc vous voyez que vous pouvez euh, agir sur cet atome X. Le plus souvent c'est du carbone, là on est dans la partie organométallique. Ça peut être un azote, c'est-à-dire une, une pyridine. Euh, ici, vous pouvez y mettre un peu tout ce que vous voulez. Vous allez évidemment agir sur la, les propriétés électroniques de, 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 ce, de ce ligand. Là aussi, euh, vous avez euh, la possibilité de faire tout un tas de choses euh, avec des bras plus ou moins longs, euh, euh, avec des hétéroatomes hein, vous voyez, des atomes d'oxygène ou d'azote. Et puis là, évidemment, il vous faut des atomes qui coordinent le métal. Ça peut être, vous voyez, de, du phosphore, de l'azote, de l'oxygène. Et vous voyez que dans l'enzyme, c'est du soufre. Donc il y a tout un tas de, de possibilités. Et voilà toutes les molécules, enfin, toutes ces structures-là, je ne rentre pas dans le détail, mais avec toutes sortes de combinaisons que d'ailleurs vous trouverez dans cette, cet article de revue. Oui, donc vous voyez ici, juste c'est un exemple, mais il y en a des... Des dizaines et des dizaines d'exemples d'un de, complexe hydrure d'iridium, ici, qui est Pincer, euh, qui est capable de catalyser des réactions de déshydrogénation ou d'hydrogénation. C'est des choses assez classiques dans cette, dans cette chimie-là. Mais il y a évidemment beaucoup de, beaucoup de choses qui sont développées avec ce type de ligand. Bon, enfin, voilà, c'est intéressant de voir que la nature a aussi compris l'intérêt de ces ligands-là, et voilà donc un cas d'un ligand pincer dans, une, dans un système enzymatique. À partir de là, très très récemment, vous voyez donc la découverte et la compréhension de, du NPN hein, chez la lactatratzéma, c'est entre 2015 et 2018, et immédiatement, c'est une démarche que j'ai beaucoup euh, développé euh, dans mes cours, c'est cette démarche de chimie bio-inspirée, et en effet, vous pouvez vous euh, euh, voyez dans des articles extrêmement récents, et le plus récent étant ce, cet article en, en 2019, où euh, les auteurs ont essayé, bien sûr, vous reconnaissez tout de suite, de synthétiser une molécule qui ressemble à, euh, à, au cofacteur métallique dans la lactate avec des ligantiocarboxylates, avec ce pyridinium, et euh, évidemment c'est un modèle structural qui est plus proche que ce qui avait été fait en 2017, qui était un, une, une première approche, euh, <coughs> mais il n'y avait pas d'activité racémase, et dans ce cas-là, je ne rentre pas dans le détail, mais ce qui est publié dans ce travail, c'est la démonstration que ce type de structure, en effet, est assez doué, disons, pour faire de la racémisation de lactate, D'hydroxyacide. Bon, vous retrouverez les, les résultats dans, dans cet article. Et donc, euh, voilà, ce, ce type de, de, de structure a été choisi par la nature pour, pour faire euh, ces, ces réactions de, de racémisation. L'intérêt, et je termine là-dessus, l'intérêt d'un système biomimétique, hein, vous, vous le savez, euh, la démarche, hein, elle est dans les deux sens, c'est-à-dire que le système enzymatique euh, et la connaissance du système enzymatique. Je redis des choses que j'ai dites mille fois, mais tant pis. La connaissance d'un système enzymatique permet de proposer aux chimistes des voies de conception et de synthèse de nouvelles molécules par bioinspiration. mais à l'inverse, l'outil moléculaire simple, synthétique, permet aussi de comprendre, par exemple, un certain nombre de choses en termes de mécanismes. Et c'est ce qui est fait ici à travers euh, des travaux euh, expérimentaux et également théoriques qui ont ici pu montrer que, vous voyez, euh, si on compare un mécanisme ici où l'hydrure attaque le carbone qui est fixé sur le nickel ou à un processus dans lequel l'hydrure vient sur le nickel, vous vous souvenez donc de cette discussion mécanistique entre les deux possibilités, Grâce à ce petit modèle et à des calculs théoriques, on montre qu'il y a une très très grosse différence entre le chemin, vous voyez C1, C2, C3, TS, voilà celui-là, et le chemin à partir du nickel hydrure C5, C6, vous voyez ici. Donc celui-là est très des énergies très supérieures. De sorte que, voilà, ici, euh, évidemment, c'est une façon de proposer que ce qui est plus favorable, c'est un mécanisme à travers l'hydrure qui attaque sur le, le carbone. Voilà le type de, de chimie euh, qui peut être développée. Dernière chose dans, dans ce domaine-là dont je voudrais parler. J'ai déjà montré cette euh, image, et comme vous le voyez, la conclusion qu'on en tire, c'est que la chimie bio-inorganique se limite à un certain nombre de métaux. Le, le vivant a choisi un certain nombre de métaux seulement, et j'ai expliqué lors de mon premier cours euh, quelle était finalement la, la base rationnelle de ce choix. Et euh, vous voyez qu'on a les alcalins, alcalino-terreux, on a un certain métaux de la couche 3D ici, c'est ceux-là qui sont le plus souvent utilisés. On a du bolimdène, on a du tungstène, et puis euh, tout le reste n'est pas utilisé. Ce dont je voudrais vous parler maintenant c'est de la découverte euh, qu'il y a que la nature a aussi euh, développé des catalyseurs à base de lanthanides. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est assez euh, étonnant, inattendu, mais ce sont des découvertes récentes. Bon, je, je ne sais pas pourquoi on a pensé que ça n'était pas possible, parce qu'il faut bien voir que des l'antanides, il y en a dans la croûte terrestre. Beaucoup plus qu'on ne pense en général. Et en effet, comme vous vous souvenez, le critère d'abondance est quand même très très important. C'est-à-dire qu'un système vivant, il commence par regarder ce qui est à sa disposition en termes de quantité avant d'aller chercher des choses beaucoup plus, beaucoup plus rares. Donc c'est pas si étonnant aujourd'hui, bien sûr, c'est facile de dire ça, mais pendant très longtemps, évidemment, personne n'a regardé de ce côté-là. Juste quelques mots, enfin là c'est des histoires de textbook, hein, vous allez voir ça dans les bouquins de chimie, euh, mais juste vous rappeler un peu de quoi, de quoi on parle. Bon, on s'aperçoit que finalement, euh, bon, les, les, les plus abondants, ce sont les quatre premiers ici. Donc l'antane, cérium, praseodignium et néodynium Voilà, ceux-là sont les, sont les plus abondants, vous voyez, 70 ppm dans la, la croûte terrestre, c'est pas si mal. Euh, les autres, plus se remplit les couches 4F hein, et moins c'est abondant euh, mais euh, on trouve des organismes qui euh, utilisent certains de ces métaux un peu moins abondants donc rappelez-vous simplement c'est une chimie qu'on enfin, qu connaît en général assez peu euh, donc euh, la, la configuration électronique de tous ces ions métalliques euh, c'est euh, euh, une couche 4F incomplètement remplie. Euh, alors, une première remarque, c'est qu'au niveau du métal lui-même, hein, le métal euh, est un... Est un euh, ce sont en général des métaux très réducteurs, donc avec des potentiels très négatifs, et donc ils n'existent pas sous forme métallique, hein, en gros, euh, dans l'atmosphère... Euh, Oxygénés terrestres, ils existent sous forme d'ions, et donc je ne parlerai plus de métal. Chaque fois que je parlerai de, de l'antanide je parlerai d'ions. Euh, et comme je l'ai dit, ce sont des métaux plus abondants qu'on ne le pense. Le sérium est le 26e élément dans la liste d'abondance, ce qui n'est pas si mal. Voilà, alors euh, la chimie en solution, c'est des ions plus 3. Voilà. Ce sont des ions trivalents, les, les les, les plus stables. Euh, et simplement, je ne vais pas rentrer dans le, le, le détail, mais euh, voilà, euh, l'effet des électrons F euh, sur le noyau est, est très faible, euh, de sorte que, en fonction du nombre d'électrons que vous avez sur cette couche F, vous n'avez pas beaucoup de différence. Euh, donc... Euh, les électrons F impactent très peu euh, les propriétés chimiques. De sorte que les ions dont on parle, c'est d'abord des ions durs. C'est-à-dire que euh, ce sont des ions qui aiment un environnement chargé négativement, oxygéné, et donc on verra souvent des ligands oxygène. Ce sont des très bons acides de Lewis, par leur charge en particulier. Et... Euh, ce sont des ions de très faible solubilité, donc on les trouve sous forme d'hydroxyde, de carbonate, de phosphate, enfin, etc., etc. Une autre chose, à cause de, et ça c'est très très important, c'est ce qui fait une des caractéristiques de la chimie de coordination des, des, des lanthanides, c'est le fait qu'en raison de cet effet faible de, de, de la couche 4F, il n'y a pas de champ de ligand et donc vous pouvez, avoir, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez il y a un moment donné il y a une limite stérique hein, mais vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez comme ligand donc ce sont des complexes dans lesquels on a des nombres de coordination qui peuvent être très très élevés et vous pouvez au cours d'une réaction enlever un ligand rajouté rajouter sans que ça change beaucoup l'énergie du système donc ce sont des ions qui ont une très grande flexibilité de coordination une très grande labilité et ça, du point de vue de la catalyse, d'une certaine façon, c'est assez, euh, assez intéressant, euh, puisque la catalyse consiste assez souvent, à, euh, lorsque euh, ça implique des complexes de chimie de coordination, à enlever des ligands pour mettre un substrat, et puis enlever un produit qui est remplacé par un ligand, enfin, etc. Donc tout ça euh, est assez euh, aisé euh, dans le cas de ces... Euh, de ces complexes de l'antanide. Donc, c'est quand même une chimie qui n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de et que j'ai eu l'habitude de discuter avec les, le fer, le zinc, le, le cuivre, qui ont des, des règles de coordination beaucoup plus strictes. Donc là, plus grande liberté. Et donc, vous allez voir, le plus souvent, on a un très grand nombre de coordinations. Euh, voilà. Les l'antanides, pour terminer cette présentation euh, très générale, les lanthanides, ce sont des composés qui sont très très euh, étudiés aujourd'hui parce que ces ions et les matériaux avec des lanthanides ont des propriétés très très intéressantes du point de vue magnétique, du point de vue de la luminescence. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion euh, hier de regarder, il y avait une émission sur Arte sur le problème des énergies vertes euh, et, et qui était très axée sur euh, métaux et éoliennes, photovoltaïques, voitures électriques, etc. Et, bah, vous avez déjà entendu ça, la question des terres rares et la question des limitations aux ressources métalliques, etc. Mais en effet, dans cette famille-là, il y a énormément d'éléments qui sont de plus en plus utilisés. Et euh, en effet, euh, il y a certains de ces éléments qui, jouent, qui sont absolument indispensables au développement des éoliennes, notamment dans les aimants permanents, absolument essentiel au développement de la voiture électrique parce qu'il y en a dans des batteries et puis il y a toutes sortes d'applications. Et euh, <coughs> il y a plusieurs problèmes d'une manière générale, c'est que d'une part, il n'y en a pas partout, donc là aussi il y a une contrainte extrêmement forte et dans cette émission hier on a indiqué les pays qui étaient riche en ces éléments, la Chine en particulier, mais pas que la Chine. Et donc, pour ceux qui développent ces technologies, voitures électriques, éoliennes, etc., et qui n'ont pas ces éléments, évidemment, il y a création d'une nouvelle dépendance. On sort d'une dépendance peut-être du pétrole pour arriver sur une dépendance. Voilà. Par ailleurs, ce sont des éléments qui posent un, tout un tas de problèmes dans l'industrie minière, dans le recyclage et dans la récupération. Et ça, vous comprenez très bien pourquoi, euh, à nouveau, bon, il n'y en a pas de très, très grosses quantités, ils sont difficiles à extraire, mais surtout, ils sont difficiles à, à séparer et à purifier, en raison, à nouveau, de, euh, du fait que, lorsque vous avez des mélanges de lanthanides, euh, ils ont des... Euh, si on les compare les uns aux autres, ils ont des différences de rayons ioniques et des différences d'affinité de ligands, à nouveau, parce qu'il n'y a pas de champ de ligands, qui font que c'est très difficile de mettre en place les technologies de séparation et de purification. Donc là, il y a un vrai sujet. Il y a, il y a, ça intéresse l'industrie nucléaire depuis très longtemps. Euh, voilà, il y, a, il y a beaucoup de travaux sur cette question de euh, purification, séparation des, des, des lanthanides. <rire> voilà, et euh, le résultat est le suivant, c'est que euh, dans des organismes, euh, notamment le premier résultat, vous voyez, bon, c'est un peu plus ancien, mais c'est 2014. À, à ma connaissance, c'est la première fois qu'on isole à partir d'une bactérie, celle-ci, méthyloacidophilum fumaroilicum. Donc c'est un, un méthylotrophe, c'est-à-dire c'est un, un, un organisme qui a besoin d'une source de carbone euh, de type euh, mé méthanol-méthane. Euh, on C1. Euh, donc, euh, découverte dans des boues volcaniques à pH très acide et, et, et pour lequel les chercheurs ont démontré la présence en assez grosse quantité de euh, l'antanide et notamment euh, du cérium et du lantane. Euh, et euh, non seulement ceci, mais ce qui est montré ici, c'est que la croissance de cet organisme dépend de la présence de cérium. Vous voyez ici, un temps de croissance, et en fonction de la quantité de cérium, cette croissance est de, est de, plus, en plus, de plus en plus rapide. Donc ça, c'est la première découverte qu'un organisme a besoin d'un lanthanide pour pousser. Assez extraordinaire, et ce qui a été montré dans le même temps, peut-être il y en a d'autres hein, à nouveau, mais c'est euh, euh, l'isolement euh, et la caractérisation d'une enzyme qui est clé dans le processus de récupération du carbone dans une étape qui est une réduction du méthanol en formaldéhyde c'est la méthanol déshydrogénase dans la littérature vous trouverez sous le nom de MDH ou XoxF et voilà la structure aux rayons X voilà le site actif ici vous avez la méthanol déshydrogénase et voici donc le euh, site actif du cerium mais, comme vous allez le voir, à nouveau, parce qu'il y a une flexibilité de coordination et que les ions métalliques de type lantanide peuvent accéder aux mêmes coordonnations, on peut y mettre toutes sortes de métaux lantanides là-dedans. Mais, vous voyez ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfin combien 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a une coordination de 10, hein. c'est vraiment... Euh, Impressionnant, on n'a pas l'habitude quand on fait de la chimie de coordination de penser que ceci est possible, mais ce sont des ions évidemment gros. Euh, et donc voilà toutes les coordinations. Et comme vous le voyez, à part un atome d'azote ici, c'est que des oxygènes. Hein c'est à cause de la dureté de ces ions. Euh, donc des carboxylates, une asparagine, euh, et, et là, <coughs> je, il faut mentionner ce... Euh, ce, ce cofacteur, qui est une quinone, euh, une voyez, qui est un cof, cofacteur qui est utilisé dans d'autres systèmes enzymatiques, hein, et qui fournit euh, là aussi, vous euh, euh, voyez, c'est un, un, un ligand de type pincer, euh, sauf que ce n'est pas organométallique ici, puisque tous les ligands de ce métal, euh, tous les atomes ligands, sont des hétéroatomes, azote ou oxygène pas la même chose que le NPN où il y avait un carbone. Hein, donc je n'identifie pas ça comme un cofacteur organométallique. Mais c'est un pincer. Hein, euh, vous reconnaissez euh, ceci. Voilà, donc ça, c'est une, une, première, une première découverte. Et en fait, euh, euh, voilà, ce qu'on ce que voit tout de suite, hein, pour ceux qui connaissent euh, euh, la chimie de, 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 des hydrogénases de méthanol, eh c'est que... Euh, ce n'est pas la première méthanol déshydrogénase, il y a des méthanol déshydrogénases qui sont connus depuis longtemps, mais qui sont à base de calcium. Et, euh, et là, vous voyez une, une enzyme, une méthanol déshydrogénase à base de calcium, euh, avec une coordination un peu moins forte, euh, euh, mais là aussi, le même type de coordination et le même cofacteur PQQ, PQQ. Euh, <coughs> Et euh, cette enzyme-là, euh, à nouveau, j'ai mis du lantane, mais ça peut être du cérium, donc c'est comme je vous l'ai dit, c'est fonctionnel avec différents ions euh, lantane. Oui, bon, que dire de plus là-dessus Bon à partir de là, vous voyez des, des résultats plus récents ont montré que il n'y avait pas que dans cet organisme-là, il y avait d'autres méthanol déshydrogénases qui fonctionnaient avec différents types de euh, dions, europium, lantane, euh, etc., et avec tout, tout le temps le même type de, de structure que vous reconnaissez ici, avec toujours ces aspartates, glutamates, asparagine et, et, et PQQ. Du point de vue du, du mécanisme, euh, ce qui est proposé, c'est euh, évidemment que... Euh, la clé, parce que vous voyez, c'est une réaction d'oxydation euh, hein, de cet alcool en, en aldéhyde. C'est une réaction d'oxydation. Euh, et euh, évidemment, ce qui est proposé pour le moment, c'est que vous avez ici un groupement quinone, euh, orthoquinone, qui est euh, l'accepteur d'électrons, donc l'oxydant. Et donc la première étape est une oxydation du méthanol en aldéhyde le méthanol réduit la quinone, et donc vous voyez que vous avez ici l'équivalent d'une hydroquinone. Ensuite, vous avez une... Pour que ça cycle, il faut évidemment que cette hydroquinone soit oxydée en quinone, et ça, c'est proposé... Enfin, mm. C'est assez clair qu'il y a des systèmes enzymatiques euh, qui euh, catalysent euh, l'oxydation de cette hydroquinone en quinone. Ce qui est proposé ici, c'est que ce soit des cytochromes oxydés, c'est pas tellement étonnant. Là mon travail a des potentiels redox, vous voyez, qui ne sont pas très très, pas très très élevés. Donc cette oxydation est relativement facile. Voilà, pour aller un peu plus loin, donc là aussi, beaucoup de discussions de mécanique. Je ne veux pas rentrer trop trop dans le détail, mais voyez comment ça se passe. Ce qui est proposé, c'est que. Vous avez une déprotonation du, du méthanol. Donc évidemment, ici, qu est -ce que, qu est -ce, quel est le rôle du métal Vous hein euh, voyez que euh, ici, le métal n'est pas un site dans lequel on va avoir des, euh, de la chimie redox. La chimie redox, elle se passe sur le ligand, d'où l'importance de ce, ce ligand. Hein c'est une chimie redox basée sur le ligand. Mais le rôle du métal ici, c'est un, essentiellement un rôle d'acide de Lewis qui renforce euh, le caractère électrophile de ce carbone, qui est, euh, enfin de, de tout le ligand d'ailleurs, qui est accroché à, ce, à cet ion métallique, qui est un euh, très gros acide de Lewis, donc qui polarise à mort les, euh, les liaisons. Et donc ici, vous avez euh, une attaque, donc déprotonation protonations du, du méthanol grâce à cet aspartate, vous avez une attaque de ce carbonyl pour donner cet intermédiaire, et euh, <coughs> ensuite, par toute une série de, de transferts de, de doublés, vous avez relargage de l'aldéhyde ici. Euh, euh, ici, vous avez une structure avec le méthanol dans le site actif. Euh, ça, c'est un autre mécanisme, mais bon, en gros, ce n'est pas la peine de rentrer dans le détail. Ce que vous devez retenir ici, c'est le fait que on a une chimie centrée sur le, métal, sur, le, sur le ligand et que le métal joue un rôle de polarisation de liaison, d'activation du, euh, du ligand organique redox. Voilà. Euh, en fait, il y a des organismes dans lesquels euh, on a les deux. On a des méthanol euh, déshydrogénases à calcium et des des euh, déshydrogénases à l'anthanide. Et donc la question s'est posée, est-ce qu'il y a des conditions particulières euh, pour utiliser l'une et l'autre Et en effet, donc euh, euh, ces, ces organismes-là, euh, en effet, donc, oxydent le méthanol en aldéhyde à travers donc, cette chaîne de transfert d'électrons. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait... Euh, un cytochrome qui était l'accepteur d'électrons, puisque, vous voyez, le méthanol donne des électrons, euh, à travers cette enzyme-là qui euh, utilise donc une quinone, un, organ... un, un cofacteur organique redox activé par le métal, accepteur d'électrons, mais lui-même, une fois qu'il est réduit, il faut qu'il euh, transfère ses électrons, et ce qui est proposé, c'est qu'il y a une oxydase terminale qui récupère ses électrons. Mais euh, le mécanisme est le même pour une enzyme à calcium. Et en fait... Euh, L'idée qui prévaut aujourd'hui, c'est que euh, cet organisme qui a vraiment besoin de, euh, de ce carbone, et donc d'avoir une méthanol déshydrogénase fonctionnelle, euh, eh bien, euh, profite de tout ce qui est possible euh, pour ne pas se retrouver en défaut d'activité méthanol déshydrogénase. Et donc, euh, dans des situations, et c'est ça qui est montré ici, c'est dans des situations de déficience en calcium dans le milieu de culture, il suffit de. Très très peu de lanthanide pour déclencher la biosynthèse de la méthanol des à lanthanide et, et donc euh, euh, <coughs> de passer, c'est ce qui est appelé aujourd'hui le, le switch lanthanide, c'est de passer d'un système dépendant du calcium à un système dépendant du lanthanide pour faire à peu près pour faire la même la même réaction. Les switches métalliques c'est c'est pas nouveau, hein, ça, ça existe, ça a été montré dans des tas de situations. J'en profite parce que juste pour, pour vous montrer un, un exemple, un, un switch métallique qui est bien connu, c est, et ça, ça existe dans des tas de systèmes enzymatiques, c'est le switch entre fer et cuivre. Dans l'évolution, vous savez, le fer et le cuivre, je l'ai déjà dit, ce sont des métaux qui sont très comparables, euh, qui ne sont pas arrivés... Ils sont très comparables parce qu'ils font de la chimie redox, à des potentiels un peu différents, mais... En gros, euh, euh, ils font de la chimie redox, et d'ailleurs, vous trouvez des réactions chimiques dans le monde vivant qui sont aussi bien catalysées par du cuivre que par du fer, euh, que ce soit des, des monooxygénases, des dioxygénases, des systèmes de transfert d'électrons, enfin, etc., etc., et en effet, euh, les organismes utilisent, euh, un même organisme utilise du fer et du cuivre pour faire la même chose, et évidemment c'est une façon de répondre à, euh, euh, à la déficience d'un des métaux euh, dans certaines situations. Ici c'est juste pour vous euh, parler à nouveau d'un système de type euh, méthanotrophe, méthylotrophe, donc les, les systèmes à nouveau, les, les, les micro-organismes qui ont besoin, qui poussent sur du... C1-méthane-méthanol, euh, ici euh, méthane, ont besoin d'une enzyme qui est la méthane-monooxygénase, qui transforme donc l'étape avant. Méthane donne méthanol, avant de faire méthanol donne euh, aldéhyde, etc. Voilà, c'est tout à fait connu que les organismes, qui sont des méthylotrophes, ont deux enzymes de type méthane-monooxygénase, qui sont d'une très grande complexité, qui sont encore très très étudiées, euh, une à cuivre et une à fer. Et, lorsque, et celle, celle à cuivre, il s'agit pas ici de... Je montre cette image, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour mon discours, c'est juste pour dire qu'il y a plein de switches métalliques dans les systèmes vivants, et qu'ici euh, c'est un cas où, lorsque la concentration de cuivre baisse dans, dans le milieu, euh, il y a un système de secours, qui est le système à faire. c'est exactement ce que je voulais raconter sur, sur le, euh, le fer et, et sur le, sur le lanthanide switch. Oui, alors pour finir, on est, on est très très loin d'avoir tout compris évidemment, tout ça est nouveau hein, pour les lanthanides. Donc, euh, comment les lantanides, les ions lanthanides pénètrent à l'intérieur de la cellule euh, Comment ils sont transportés euh, Comment ils sont reconnus euh, Enfin, comment euh, une enzyme telle que la méthanol déshydrogénase reconnaît spécifiquement telle ou telle lanthanide Ou en tout cas, euh, un lantanide, un ion lanthanide et, et pas du calcium, comment le site actif est assemblé à nouveau, la biosynthèse du site actif, et puis toute la question, oui, en effet, du métabolisme des lantanides, comment tout ça est contrôlé, donc là, c'est des questions où on ne sait pratiquement rien. Et donc, il y a simplement, vous voyez, des, des, des recherches très, très, très récentes, donc, euh, il n'y a pas très longtemps... Euh, <coughs> A été découverte une, ce qui a été appelé une lane moduline par homologie avec la calmoduline. Alors, la calmoduline, c'est une protéine qui est connue depuis très très longtemps, qui est parfaitement caractérisée. C'est l'enzyme de. C pardon, ce pas une enzyme, c'est une protéine de transport du calcium, très abondante, enfin, etc. Bon, il s'avère qu'il y a de très grandes homologies structurales, et voilà euh, la lane moduline, à nouveau, euh, plusieurs sites euh, de fixation des ions et à nouveau une coordination ici, vous voyez, 3 et 3,6 et 3,9, coordination 9, uniquement oxygéné, tréonine, des aspartates et un glutamate. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qui ont été découvertes récemment, donc il y a probablement des euh, protéines de transport des, des lantanides. Il y a tout un tas de questions, pourquoi ces choses-là sont intéressantes Bon, d'abord, parce qu'on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, ces protéines sont capables de fixer aussi bien d'ailleurs des ions lantanides que, que du calcium. Il y a des changements conformationnels de la protéine en réponse à la fixation de l'ion. Il y a des nombres de coordination, euh, donc plutôt élevés. L'an-M, euh, l'an-moduline, répond à des concentrations extrêmement faibles d'ions. Est-ce que ce sont des, senteux, des senseurs de, de, de lanthanides, C'est-à-dire, vu leur extrême sensibilité à la fixation des lantanides ça peut être des senseurs qui déclenchent des processus ensuite euh, liés à la présence du lan, du, du, de la laine moduline. Euh, elle est surexprimée en présence de, de l'antanide. Et par contre, euh, elle n'est pas essentielle, en tout cas, pour le moment. Alors, c'est extrêmement important de comprendre ça. À nouveau, je vous ai indiqué la, la difficulté de trouver des systèmes de euh, complexation très très sélectifs hein, de ces ions. Donc si, si par exemple ici, et c'est le cas, vous euh, voyez, euh, la, la, la moduline répond à des picomolaires d'ions. De, 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 Donc si on arrivait à comprendre ce qui fait la base de cette très grande sélectivité ou affinité pour des ions, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec l'idée d'utiliser de, de, euh, ces connaissances pour... Euh, peut-être mettre au point des chélateurs, des complexants de ces ions qui pourraient être utilisés dans une approche chimique hein, pour l'extraction de ces ions et la récupération et le recyclage. Voilà. Dernière chose, c'est que se pose la question de savoir si, comme pour le fer, vous avez des, aussi, pas simplement des protéines, mais des petites molécules qui fixent ces ions. Pourquoi la question se pose C'est parce que dans le cadre du métabolisme du fer chez les bactéries, on sait que c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle des sidérophores. Je n'ai pas eu trop l'occasion d'en parler, mais les sidérophores, ce sont des molécules organiques, des complexants, qui ont la particularité d'avoir une très très grande affinité pour l'ion ferrique, fer 3, beaucoup moins pour l'ion fer 2. Et donc ça, ça a été dans... Enfin, moi j'ai travaillé sur ces choses-là il, il y a 30 ans, c'était des, des sujets qui étaient très, très développés il y a une trentaine d'années euh, autour, de la, euh, complexation, autour de, du métabolisme du fer et les chimistes évidemment étaient très, très intéressés par cette chimie-là parce que ce sont de, même si elles sont un peu grosses ce sont quand même des petites molécules et il euh, euh, y avait toute la physico-chimie de ces molécules et de ces com des, des complexes de fer associés. Et ça, vous voyez, euh, ce sont euh, deux exemples très connus de, de sidérophores euh, qui sont synthétisés par la bactérie pour aller chercher du fer très peu soluble. Hein. Vous savez, le fer 3 est très peu soluble, et le fer il existe sous forme d'oxyde, d'hydroxyde, et euh, les bactéries qui sont dans ces milieux euh, euh, se retrouvent confrontées à des concentrations de fer extrêmement faibles, et donc, il faut, pour aller les chercher, des affinités extrêmement fortes pour le fer. Et donc, les bactéries ont développé ces molécules qui ont une très très grandes affinités, qui doivent s'opposer à, euh, à la constante de précipitation du fer. Vous voyez, euh, ce sont des ligands euh, hexadentes. Ici, vous avez euh, euh, des euh, fonctions... Euh, donc, vous avez un, un, un chélateur ici, un bidente, 3 fois 2, 6. Alors, vous savez que le fer, dans, dans le cas du fer, c'est différent des lanthanides donc une, une coordination 6 est, est essentielle pour faire un bon ligand. Ici, vous avez des catécoles, ça c'est des hydroxamates, excusez-moi, c'est des fonctions hydroxamates, ça c'est des fonctions catécolates quand les protons ont, ont disparu, et, et donc euh, vous avez 3 fois 6 aussi pour faire des complexes octahydriques du fer. Donc ça, c'est des ligands de très très grande affinité, et il y a tout un métabolisme de, de, de cela, c'est-à-dire que euh, les bactéries synthétisent ces molécules, vous voyez, et euh, ici vous avez le ferricidérophore, elles, 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 elles attrapent le fer qu'il y a dans l'environnement, et puis à travers tout un cheminement complexe, jusqu'à euh, euh, l'intérieur de la cellule, euh, vous avez une libération du fer. On continue encore à discuter comment le fer qui est si fortement fixé sur ces sidérophores est finalement libéré. Il y a tout un tas de récepteurs qui permettent, euh, euh, ici vous voyez un, un exemple de récepteur de fer sidérophore, vous avez le petit complexe qui va traverser ici ce récepteur, euh, par exemple ici, euh, pour passer dans le périplasme, et puis d'autres canaux membranaires pour délivrer le fer. Bon, tout ça, c'est très bien connu. Et donc, évidemment, aujourd'hui, un axe de recherche autour de la, du métabolisme des lanthanides, c'est de se poser la question, est-ce qu'il y a aussi des sidérophores, euh, enfin, des lanthanophores, hein, parce que sidéro, c'est pour fer <coughs> Et, euh, et donc il y, y a cette idée que peut-être le métabolisme des lantanides il ressemble un peu à celui du fer, à savoir que peut-être il euh, y a des molécules qui sont excrétées, c'est-à-dire synthétisées par la bactérie, excrétées, qui attrapent des lantanides euh, et ensuite qui, qui pénètrent, euh, euh, puis ensuite qui sont transportées par quel mécanisme, on n'en sait rien. Euh, ici, est-ce que... Alors ici, il y a... La, y a c'est délivré à la méthanol des hydrogénases, ici, il y a la, la moduline mais tout ça est très, très spéculatif. Donc, il y a probablement tout un cheminement. Juste une, une chose, euh, c'est, euh, pour terminer, là aussi, chaque fois, je vous montre un exemple, mais là aussi, euh, les chimistes, dès qu'ils découvrent hein, un nouveau système, ça déclenche une recherche de catalyseurs bio -inspirés. Ici, il y a un exemple de ligand qui a été synthétisé, vous voyez, il y a, il y a il y a peu de temps, en 2018, un ligand qui contient une, un groupement quinone et euh, ce ligand, alors vous voyez, il y en a deux, ce ligand est capable de fixer euh, du lantane, un ion lantane. Cette molécule, ce, 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 ce catalyseur a la possibilité de catalyser l'oxydation d'un alcool en aldéhyde. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais vous comparerez la structure de cette molécule avec le euh, cofacteur naturel. Bon, voilà, j'en ai euh, terminé. J'ai essayé de... Enfin, j'en ai terminé sur euh, cette partie-là. J'ai essayé de, de vous donner euh, de façon la plus exhaustive possible, ce qui m'est apparu comme très nouveau et à la fois euh, intéressant du point de vue de la découverte de nouveaux cofacteurs métalliques. Mon message, c'est au fond... Euh, que non, l'enzymologie n'est pas morte. On continue enfin, non seulement à découvrir de nouveaux systèmes enzymatiques, mais en permanence, on découvre de nouveaux systèmes organométalliques, bio-inorganiques. Et ça ouvre tout un tas de questions. Vous voyez, j'ai terminé sur ces histoires de lanthanides. C'était quelque chose qui, il y a quelques années, était impensable et qui, est, et qui est maintenant euh, ouvre des tas d'horizons euh, à la fois pour les chimistes, les, les biochimistes, mais aussi pour les microbiologistes, comme vous pouvez le, le comprendre. Voilà. Euh, juste quelques minutes. Alors, je suis allé beaucoup moins vite que ce que j'avais prévu, mais ce n'est pas grave. Euh, donc, la semaine prochaine, euh, je vous parlerai de cette... Molécules dont j'ai déjà parlé une ou deux reprises mais à nouveau pour vous montrer euh, là aussi à quel point euh, sur un cofacteur organique, biologique absolument essentiel euh, on découvre tout un tas de choses nouvelles euh, d'activités enzymatiques nouvelles et de chimie nouvelle euh, juste euh, <coughs> je vous invite à... à Chris Walsh, c'est vraiment un très grand nom de la, de la chimie biologique. Euh, et ça, c'est une revue extrêmement intéressante en 2018, où en gros, euh, voilà, il, 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 il identifie ces huit molécules NADPH, isopentényl, pyrophosphate, acétyl-CoA, l'oxygène, l'ATP, S-adénosyl-méthionine, phosphate UDP-glucose, comme les huit molécules essentielles du métabolisme, euh, autour desquelles euh, tout se construit. Je pourrais, euh, on pourrait faire un cours sur chacune de ces molécules, je ne vais pas le faire, vous comprenez certaines immédiatement, hein, que ce soit l'oxygène que vous connaissez bien, euh, l'ATP. Peut-être que vous connaissez un peu moins le phosphate ou l'UP glucose et ce que ça fait dans une cellule. Bon, moi j'ai choisi parce que, comme vous le savez, par rapport à certains cours précédents, c'est une molécule sur laquelle on a, on a pas mal travaillé. Donc c'est la S-adénosylméthionine. C'est cette petite molécule qui est un. Au fond. Euh, il est assez habituel de dire que cette molécule est présente sur la planète depuis très très longtemps, depuis le début de, de la vie, d'une certaine façon, et que c'est un descendant d'un monde ARN-protéine, puisque vous avez ici l'association d'un ribonucléo, oui, ribonucléoside avec un acide aminé qui est la méthionine. Et en tout cas, ce qui est important, c'est de bien noter la particularité de cette molécule, c'est un sulfonium S ⁇ et c'est ça qui va donner toute la euh, richesse de cette euh, molécule. La s-adénosylméthionine est connue depuis très très longtemps comme euh, étant un agent méthylant. Lorsque la nature veut faire des réactions de méthylation, je veux dire dans la très très grande majorité des cas, c'est la s-adénosylméthionine qui est le donneur de méthyl. Évidemment, avant d'avoir la SAM, il faut le synthétiser, donc il y a des SAM-synthases, mais en gros, vous voyez, à cause de ce sulfonium, ce méthyl-là est extrêmement électrophile, et donc n'importe quel nucléophile peut attaquer ce méthyl et libérer la S-adénosyl homocystéine, qui est celle-là, après avoir méthylé euh, le, le, le nucléophile. Puis ensuite, évidemment, ceci est une sorte de de déchets de la réaction, il faut le récupérer, c'est ce que fait toujours le vivant, il y a toute une série de systèmes enzymatiques, et en particulier cette enzyme extrêmement importante, euh, qui est la méthionine synthase, qui euh, synthétise la méthionine à partir de l'homocystéine. Bon, et grâce à cette euh, réaction-là, et je n'en dirai pas plus, parce que tout ça est très très bien connu, c'est pas nouveau, et je, je ne veux m'attarder que sur des choses nouvelles, euh, ces nucléophiles, ça peut être euh, tout et n'importe quoi, ça peut être des, des polymères, ça peut être de la méthylation d'ADN, de la méthylation d'ARN, de la méthylation de protéines, de lipides, de polysaccharides, enfin, il y a tout ça. Et ça peut être aussi des petites molécules, des acides aminés, des <coughs> sucres, des nucléosides, etc. Donc tout ça est, est parfaitement bien connu. Euh, en 2004, euh, avec Mohamed Atta et Muliez, euh, on avait découvert cette idée, pour la première fois, on l'exprimait de cette façon-là, que, que cette molécule, en fait, n'était pas utilisée que pour le méthyle. C'était euh, une sorte de molécule, genre, euh, vous savez, comme le, comme le cochon, quoi. C'est-à-dire que tout est bon dans le cochon, on prend tout. D'ailleurs, on avait, mis, on avait cité dans le papier à l'époque Alors le titre c'était Nothing Goes to Waste et on avait cité cette chanson de Brassens Tout est bon chez elle, il n'y a rien à jeter je ne sais pas si vous connaissez cette chanson Tout est bon chez elle, il n'y a rien à jeter voilà et donc c'était un peu cette idée que cette molécule était absolument extraordinaire ce n'est pas souvent le cas, on pourrait se demander pourquoi parce que la nature fait usage extrême de de la petite quantité de, 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 de molécules à sa disposition, mais là, c'est le cas. Et donc, euh, la prochaine fois, non seulement, je vous dirai où est-ce qu'on en était en 2004 au niveau de comment on utilise la SAM, et vous raconter tout ce qui est arrivé après, euh, et notamment tout, tout récemment, en termes d'utilisation de la SAM. Euh, juste ici, et je, je, vraiment je termine sur cette dia, vous voyez que donc, ce méthyl, est utilisé pour faire des méthylations, mais ça peut être utilisé pour faire des groupements méthylènes sur, après réaction sur une double liaison. La partie amine, juste le groupement amine est utilisé ici, dans cette réaction. Le ribose de la SAM se retrouve ici, dans un ARN, modification d'une base d'ARN. La partie carboxylate 2, 3, 4 se retrouve dans cette molécule, qui est euh, l'aminocyclopropane carboxylic acide, qui est une molécule extrêmement importante chez les plantes. Une autre, une autre, un autre dérivé de ce groupement-là est ici, les N-acyl homocérine lactone, qui sont des molécules extrêmement importantes sur ce qu'on appelle le quorum sensing, c'est la façon dont les bactéries communiquent. Vous avez aussi, ce groupement se retrouve dans des, acides, dans des modifications d de base d'ARN. Après des carboxylations, ce truc-là se retrouve aussi dans l'aspermidine. Bon, voilà. Tout un tas de... Euh, tous les morceaux, de, enfin, presque tous les morceaux, de euh, cette SAM, ont constaté à ce moment-là qu'elle se retrouvait dans tout un tas de, de métabolismes et je vous raconterai la prochaine fois tout tout ce qui est arrivé de, depuis et, et, et tout récemment sur euh, des nouvelles chimies de sam qui sont tout à fait euh, tout à fait intéressantes. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr